0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour, Eva Saz, bonjour à tous. Bonjour. Je précise que vous êtes aussi député Europe Ecologie de Paris, Europe Ecologie Les Verts. Vous faites partie du camp des contestataires de la réforme des retraites. La colère ne retombe pas. Néanmoins, est-ce que vous sentez une inflexion dans le discours présidentiel En tout cas, je suis à la disposition de l'intersyndicale si elle souhaite me rencontrer. a dit hier Emmanuel Macron. Est-ce que vous sentez un changement de ton
1: J'aimerais, mais je ne crois pas, non, parce que euh, Emmanuel Macron prend déjà les Français pour des imbéciles depuis euh, longtemps en répétant que la réforme est nécessaire, alors qu'ils ont très bien compris que la réforme des retraites n'était pas nécessaire et pas urgente. Et là, il prend le mouvement... Il y a un débat
0: là-dessus. Certains disent, même ceux qui ne sont pas d'accord avec la réforme, qu'il qu y a une réforme nécessaire, même si ce serait pas celle-là, selon eux. Nous Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Nous
1: avons circonscrit euh, le problème. Aujourd'hui, le régime des retraites est excédentaire. Euh, en 2070, il reviendra à l'équilibre dans un scénario sur deux il y a un déficit temporaire de 10 à 15 milliards entre 2017 et 2040 et nous avons fait des propositions de financement alternatives. donc il y avait tout à fait la, une autre façon en fait de financer ce léger déficit que de faire les 64 ans. Donc il ment aux français sur ce point là et là il fait un semblant d'ouverture mais ce n'est que dans les paroles. puisque pourquoi
0: un semblant Pourquoi, pourquoi dites-vous un semblant Il ne voulait pas recevoir les syndicats il dit aujourd'hui je suis prêt à les recevoir et ce n'est pas un semblant, il y a une, un vrai changement de ton en tout cas.
1: Parce que ce que de Laurent Berger demande, c'est, comme il dit, une pause, c'est-à-dire la suspension de la mesure des soixante quatre ans. Et ce que lui répond aujourd'hui le président, c'est de dire... Venez discuter, on va discuter d'autres choses, de l'usure professionnelle, où, euh, et il maintient les 64 ans. Donc ça ne répond pas du tout à la demande syndicale, et une fois de plus, c'est prendre là le mouvement syndical pour des imbéciles. Mais
0: vous pensez vraiment que discuter, euh, ça ne veut pas dire qu'il y, qu y aurait éventuellement une volonté, un bouger, comme disent certains euh, partisans du, du président Macron Lui-même, dans son interview, a dit, si les syndicats m'avaient proposé... Un compromis, par exemple, sur 63 ans et demi, vous avez entendu comme moi cette phrase, vous vous n'imaginez pas une sortie de crise sur euh, éventuellement une concession que pourrait faire le gouvernement
1: Écoutez, je l'espère parce que ce serait la seule décision responsable, la seule décision responsable pour apaiser le pays, c'est de retirer les 64 ans et de se remettre autour de la table pour dialoguer. Mais le préalable, c'est le retrait des 64 ans. Il n'y aura pas d'apaisement dans le pays sans cette décision. Le... Une condition sine qua non. Absolument. Le président n'arrête pas de parler de responsabilité. Euh, il dit qu'il est responsable. S'il est vraiment responsable et qu'il veut ramener le, le, la paix dans ce pays, eh bien, il faut qu'il retire les 64 ans.
0: Alors, les conséquences de la contestation de cette réforme, ce sont des manifestations rudes, parfois violentes. On on entendait dans le journal de 7h30 que euh, Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, euh, notamment, a saisi l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, suite à euh, une possible scène de maltraitance de la part de policiers envers des manifestants. Est-ce que euh, vous dites, vous, euh, qu'il y a euh, deux poids deux mesures et qu'aujourd'hui, la, la violence viendrait plus des policiers que des manifestants
1: que sur ce... En tout cas, quand il y a des violences policières, mmh. il faut évidemment les sanctionner.
0: Est-ce si que... y a de la violence de l'autre côté, je vous ai peut-être mal posé la question. Est-ce que vous bien constatez qu'il qu y a une grande violence de la part des manifestants Il y a une
1: grande violence dans le pays. Aujourd'hui, elle est due entièrement au président de la République et il avait été alerté à plusieurs reprises sur le fait que s'il poursuivait dans cette voie, eh bien nous allions tout droit au chaos. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et le premier responsable, c'est le président de la République. Après, ce que je constate, c'est que le Conseil de l'Europe a euh, alerté la France et s'est dit inquiète d'un usage excessif de la force de la part euh, des forces de l'ordre, que Reporters sans frontières alerte aussi sur le mmh. fait qu'il y a des violences contre les journalistes. Donc je crois mmh. effectivement qu'il y a une dérive qui, à laquelle il va falloir vraiment mettre fin.
0: Il y a eu plus de 400 policiers, gendarmes blessés euh, jeudi, a rappelé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Encore une fois, est-ce que la violence n'est pas des deux côtés Est-ce que le seul responsable est le gouvernement Est-ce que cette violence n'est pas aussi attisée par certains députés Donc vous ne faites pas partie qui ont pu considérer que la fin justifiait les moyens. Il y a eu aussi de la violence dans le débat politique, on ne va pas rappeler les exemples. Est-ce que ça ne fait pas partie aussi de cette, de cette ambiance très violente que, que nous vivons aujourd'hui
1: Il y a une ambiance très violente.
0: n'est pas simplement la faute du gouvernement peut-être
1: c'est quand même d'abord pardon, hein, la faute du gouvernement, parce que c'est un passage en force, c'est quand même inédit, c'est un problème démocratique qu'on est en train de vivre. C'est la première fois dans l'histoire de la République qu'un président essaye de passer en force contre l'opinion publique. Contre la majorité à l'Assemblée, contre le Front syndical uni. Donc forcément, c'est une violence qui est exercée contre la société. Et moi, je ne suis pas étonnée de la réponse que vient donner la société. Malheureusement, il y a des débordements des deux côtés. Nous, nous sommes non violents. Les écologistes sont non violents, comme vous le savez. Nous n'avons jamais appelé à la violence. Mais malheureusement, je Et constate tout
0: le monde est comme que vous, au sein de la NUP, au sein de la gauche plurielle, moi, On je parle, parle pour les écologistes.
1: Donc, euh,
0: Mais euh... vous regrettez certains propos par... Alors, Je vous donne un exemple sur le report de la visite de. Charles III, oui. le roi d'Angleterre. La réunion des rois à Versailles dispersée par la censure populaire. Je cite Jean-Luc Mélenchon. Le peuple français sait effrayé tous les monarques, qu'ils soient à Buckingham ou à l'Élysée. » Manon Aubry, députée européenne LFI. Est-ce que ce sont des propos que vous auriez tenus, Madame Sasse, vous qui êtes députée écologiste
1: Alors... Non, mais en l'occurrence, ce n'est pas des appels à la violence. Hein. Donc, euh, je pense qu'on a parfois des différentes euh, façons de s'exprimer. Euh, nous, nous souhaitons le faire, Une effectivement. Une
0: euh, un petit peu latente à la Révolution française, quand même.
1: Oui, mais parce qu'une qu fois de plus, c'est la démocratie qui est en danger. Aujourd'hui, moi, je le partage ce, ce point de vue. Je trouve que ce n'est pas possible d'accepter cela. Et que quand on a eu, utilisé toutes les armes démocratiques, et d'ailleurs, nous continuons à les utiliser, nous avons saisi le Conseil constitutionnel, nous avons lancé un, collectivement un référendum. Initiative Nous continuons avec tous les outils institutionnels qui sont à notre disposition, mais je ne peux que comprendre la réaction de, des Français devant mmh. cette, ce passage en force qui est inédit dans l'histoire.
0: Alors on va parler d'un autre dossier, vous êtes une députée écologiste, vous êtes là, ça veut dire que vous n'êtes pas à sainte soline mmh. dans les Deux-Sèvres, contrairement à beaucoup de vos amis qui vont protester, et là aussi on s'attend sans doute à des manifestations on l'espère que ce ne sera pas le cas, mais peut-être euh, violente, avec euh, peut-être des affrontements. 3 000 policiers sont mobilisés. On a retrouvé, c'est la préfète des Deux-Sèvres de qui le disait, des objets comme des mortiers, des couteaux, euh, parmi les manifestants qui vont venir protester contre ce projet de méga-bassine. Est-ce que là encore, la fin justifie les moyens et il faut tout faire, y compris euh, y aller, violemment, pour empêcher ce projet
1: une fois de plus, nous n'appelons jamais à la violence. Par contre, nous partageons les, euh, la méthode de la désobéissance civile que nous avons utilisée à plusieurs reprises dans l'histoire et je pense avec raison, nous sommes des lanceurs d'alerte et nous continuerons à être des lanceurs d'alerte. Quand nous fauchions les OGM en 2004-2005, eh bien quelques années après, deux années après, les OGM ont été interdits. et eh bien, je, je pense que ces méthodes, elles sont Donc nécessaires. Donc la
0: radicale, elle obtient des résultats.
1: Oui, elle obtient des résultats. Et là, on voit que euh, ça a été dit d'ailleurs par quelqu'un dans, dans le reportage précédent. Il y a deux problèmes avec les méga bassines. C'est que un, c'est une fuite en avant aujourd'hui, euh, au lieu d'adapter le modèle agricole et d'aider les agriculteurs. Et qu'on euh, est euh, aujourd'hui là, dans un problème démocratique aussi, nous avons utilisé tous les, tous les dispositifs de l'État de droit, et la seule chose qui nous reste aujourd'hui, c'est de pouvoir euh, manifester. manifester. Mais les
0: agriculteurs, ils disent euh, de bonne foi qu'ils ont besoin de ces grandes retenues d'eau pour leur culture, pour nourrir les français, pour l'élevage, pour l'agriculture. En quoi cela n'est pas recevable Ils ont aussi des arguments. Ils et... ne sont pas et certains se disent aussi écologistes que vous finalement.
1: Le... À leur, Alors manière, euh... à leur manière, à leur manière, Alors bien là, sûr. pour le coup, sur, sur ce cas-là, je pense que ça se discute. Il faut comprendre ce que c'est qu'une méga hein. Ce qui est prévu, c'est 16 méga bassines Chaque méga c'est l'équivalent de huit terrains de football. Et il ne s'agit pas de recueillir l'eau de pluie. Hein. Il s'agit bien de, de pomper les nappes phréatiques. Ce qui est en jeu là, c'est le, le partage de l'eau, le juste partage de l'eau. On est devant des sécheresses qui se répètent. On l'a vu l'été euh, dernier. Malheureusement, je crains que nous allions devant un été qui où la sécheresse va aussi se généraliser, la question de savoir qui, qui peut utiliser l'eau, comment elle peut être répartie, ça ne peut se passer que dans un cadre démocratique et partagé, ça ne peut pas être la captation par quelques agriculteurs d'une ressource qui est à tous.
0: Et donc vous préconisez d'autres solutions pour l'agriculture aujourd'hui qu'elles trouvent de l'eau, même s'il n'y en a pas, euh, et qu'elles ne comptent pas sur ces méga retenues d'eau qui peuvent leur servir, le cas échéant, à sauver leur culture.
1: Absolument. Il faut adapter notre modèle agricole. Il faut que les sols soient mieux hydratés. Ça veut dire utiliser moins de pesticides. Il faut aller vers d'autres cultures qui sont utiliser
0: moins, con... moins, en fait. moins
1: consommatrices d'eau, effectivement, et aller vers un élevage raisonnable, manger mieux et moins de viande.
0: Allez, un dernier mot. Vous êtes député de Paris, je le rappelle. On voyait dans le journal de 7h30. On ce qui se passait pour euh, les déchets et la collecte des ordures à Paris. Il faut que ce mouvement cesse. Vous êtes pour que, aujourd'hui, euh, les ordures soient ramassées dans Paris, d'une façon ou que... d'une autre
1: je pense que d'abord il ne faut pas casser le mouvement de grève et il faut être à leur côté parce qu'ils représentent les Français et qu'il faut que les Français soient entendus. Après bien sûr il faut que euh, la salubrité soit maintenue dans Paris donc il y a un juste équilibre à trouver entre les deux.
0: Et la mairie de Paris doit quand même faire un geste Doit quand même enlever les ordures aujourd'hui ou non
1: ben, Aujourd'hui il y a de nouveau... Enfin, ils viennent de mettre fin au mouvement social donc il va y avoir de nouveau des bennes qui sortent et je, la mairie de Paris est très attentive au fait qu'on maintienne euh, des conditions de sécurité et de salubrité dans Paris donc j'ai toute confiance en fait à, à la justice de la crise par la mairie de Paris.
0: On vous a entendu. Merci beaucoup Eva Sasse, députée européenne, députée Europe Écologie Les Verts de Paris et porte-parole du mouvement.
1: Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup à tous les deux. Eva Sasse qui estime qu'après avoir pris les Français pour des imbéciles en estimant la réforme nécessaire, Emmanuel Macron prend les syndicats pour des imbéciles en les conviant à discuter de tout sauf de la retraite. Elle estime également qu'il y a une grande violence dans le pays dont le président de la République porte la responsabilité.